0: Всем привет, дорогие друзья! С вами First Base. Меня зовут Денис Володько, и мы наконец-то встретились с моими любимыми друзьями, с которыми мы вместе сегодня обсудим ряд интересных вопросов, обсудим вещи, которые произошли в MLB. Мы уже давненько так не записывали подкасты, но мы наконец собрались и сделаем это вместе с Ромой Леоновым и с Сергеем Самошкиным. Ребята, привет! Привет. Всем привет! Ну, и начнем самую первую тему. Тема, которая еще до старта сезона была слишком такой вопиющей, но многие всерьез ее абсолютно не воспринимали. У нас был текст, который Рома Леонов у нас как раз таки переводил и делал его. Есть он на нашем сайте. Обязательно дадим ссылочку в описании про запрещенные субстанции, про мази и все то, что чем обмазываются. Пичеры, да, они обмазывают свои кепки, ремни, руки, ловушки, не знаю, штаны, не знаю, там, лицо, там, короче, все, что можно, да, для того, чтобы сцепление с мячом было значительно лучше, значительно было удобнее, и это очень сильно влияет на подкрутку, на попадание в страйковую зону, умение контроля своих подач и так далее. Но началось, на самом деле, еще до старта сезона, но мы уже подкасты записывали, про это рассказывали, обязательно прочитайте текст, и самое главное, наверное, взрыв, который произошел, да, был издан меморандум, в котором как раз-таки про все это рассказывалось, где обо всем этом говорилось. И никто это не воспринял всерьез. Да, никто не считал и не думал, что над этим действительно серьезно нужно обратить на это внимание, это может каким-то образом повлиять на питчеров, но первый звоночек был, когда про Тревора Баура все начали кричать и говорить, что именно его мечи после матча Сокланд-Атлетикс берут на экспертизу, но тоже все это всерьез на самом деле никто не воспринимал и... Вот до старта, да, сезон об этом обо всем предупреждали 26 мая 2021 года. Как раз-таки мне вообще даже довелось игру в прямом эфире комментировать между Чикаго Сокс и Сент-Луис Кардиналс. Такая неприметная игра регулярки, которая должна была быть, ну, просто обычной стандартной игрой, но она стала настоящей бомбой, да, которая до сих пор, я считаю, не взорвалась, потому что Джон Гент и Карлос Радон в те дни были стартовыми питчерами, но началось все не вокруг них, а вокруг мексиканского реливера Cardinals'а Джованни Гаегаса, который вышел на Питчерскую горку, которая начал разминаться, и ампайр Джо Вест подошел к нему и начал делать ему замечание, мол, парень, что у тебя на твоей кепке? И он такой ответил, да, у меня там крем от загара, как бы тут солнышко печет в Чикаго, все окей, как бы я мазался, ничего страшного, как многим известно. Крем от загара он улучшает, уху ухудшает подкрутку меча, как оказывается, но по факту на самом деле пользуются до сих пор питчеры этим оружием. И взорвался менеджер Сент-Луис Кардинал с Майк Шилд, он начал кричать, визжать, а потом по факту Джо Вест, как такой топовый и древний тролль, сказал, да я всего лишь попросил кепку поменять, как бы я там не придирался ни к чему. И все это выглядело очень как-то ну, как спонтанно, да, еще менеджер Чикаго White Sox Тони Ларуса там что-то подкрикивал и так далее. В общем, у меня, наверное, вопрос к Сергею. Сергей, как ты считаешь, почему так получилось, что это все ну, в прямом эфире произошло? Все это видели, но при этом не было придано, так сказать, огласки. Почему на это как бы закрыли глаза сначала? Потому что, наверное, не банили за
1: запрещенные вещества, уже за субстанции, если не ошибаюсь, с 2014 года никого. При этом правило то, что что-то там нельзя использовать, оно уже сто лет, когда спидбол запретили, да, который запрет спидбола по факту ознаменовал конец мертвой эры, и хоумраны стали отбиваться там не по 2-3 за год, а уже там нормальные цифры показываться. Лига как-то закрывала глаза на, на это, наверное, потому что политика Лиги последние годы была на то, чтобы так скажем, давать помощь хитерам больше, да, вот с, особенно история с Juicy Balls, да, с, с такими, с измененными мечами, когда они начали лететь у всех. По сути, вот и, история в межсезонье в это, то, что, во-первых, заново поменяли мечи, чтобы, так скажем, сложнее было бетером, да, Отбивать хоумраны. И мы увидели то, что бетары плохо отбивают хоумраны. А то, что из-за того, что последние годы да, улучшилось использование мази, да, все, все стали их использовать. То есть и до этого их все использовали, но сейчас прям стали это делать уже нагло. Поэтому лига взялась все-таки за мази, потому что, ну, хайпили в первые два месяца сезона, потому что там Эйверидж. Да, средний процент отбивания, он настолько низкий, да, там то чуть ли не худший в истории. При этом ранов набиралось достаточно, естественно, но вот за счет этого такой хайп поднялся насчет того, что вот страйкаут, ну, естественно, всем было понятно, что что-то используют питчеры, и вот лига как-то решила не дожидаться да, межсезонья уже через два месяца, что вы там Потому что немногие болельщики любят, когда вот такие страйкаутные игры по 20 страйкаутов, да, куча ноу-хитеров, повторение рекорда по ноу-хитерам. Поэтому Лига начала контролировать. И учитывая то, что многие, так скажем, некоторые команды выдали контракты таким питчерам, то теперь они не понимают, что делать на самом деле. Читал статью вот сегодня: Рубартер на Бейсбол Проспектус написал то, что. Ревер Бауэр и Герит Коул да, – это одни из виновников того, что в Янкис да, и в Доджерс не только у них, так скажем, увеличился процент, ну, не процент, а, в общем, скорость вращения мяча. То есть они После приносили... того, как они в
0: команды пришли, да?
1: Да-да-да, они приводили с собой либо вот этих людей, которые распространяют рецепты на МАЗе, либо вот сами, да, распространяли в клабхаусах дело, поэтому... Где
0: дело Хайзенберга живет, в общем, да, только
2: же была, что дальше они привозили с собой на этом фургончике, который перенос на этот дом, да, в там был свой такой... Эйзенберг, да, который катался, да, и когда звонит, говорит, Джесси, нам надо варить ну, слушай, мазинки. Сергей,
0: я тебя немножко перебью. В общем, пожар начался действительно не в этот момент. Пожар начался тогда, когда, наверное, Тайлер Глаз, ну, стартовый пичер там по рейс когда в открытую просто сказал, да, то, что, ребята, так не делается. Я вот тут печерю, я использую свои удобные для меня мазюки, а вы тут влезаете и мешаете мне. Почему я должен в середине сезона перестать ими пользоваться? Я из-за этого получаю травмы. Да? Пит Алонс, первый бейсмен Нью-Йорк Мэтс, интересную мысль сказал. Он сказал, что да, пожалуйста, ради бога, пусть питчеры используют. Если они им это позволят попадать в страйковую зону, да, то пусть они бросают. Ну и там посыл был в таком, такой, что от питчера, у которого есть контроль, для отбивающего ему легче понимать и предугадывать, что будет делать тот или иной питчер. Соответственно, Питу Алонсу будут чаще играть в страйковую зону. Он будет предполагать, он будет предвидеть, он будет выбивать хомраны. И вы видите, как у многих отбивающих, да, которые именно на слагинг, на силу ориентированы, как у них сильно все стало проседать. Отбивающие, у которых с контактом все было отлично, они, в принципе, продолжают играть так же. Но вот все очень сильно просели, ну, кто там, Хосе Абреу э, просел, Пит Алонс, Пол Голдшмидт уже что-то не так играет, да, и, и так далее. Это-то есть на скидку. Когда уже тоже разогрев пошел, Сергей, там, у, все, у чуть ли не 50% или 60% питчеров всей лиги спинрейд э, понизился, то есть все одновременно в один момент такие, окей, перестаем использовать, и как раз-таки начали хитрые выбивать, и хомраны пошли, в общем. Какой можно вообще вывод здесь сделать, и как вы считаете, нужно ли было именно прям посередине сезона брать и бороться, именно в тот сезон, который начался как один из худших по проценту отбивания в мае, было вообще ужасно, там приводили статистику мертвой эры, которая была в начале 20 века, где просто эра питчеров была, где понять и вообще не существовало, и дай бог, если ты чоппер выбивал, занимал первую базу, то ты молодец. Правила есть, и лига может когда
1: угодно их применять. На свой страх и риск все делали питчеры, команды. Какие вообще вопросы, я не знаю. Да, это, если ваш любимый питчер пострадал, но ну, это, к сожалению, его проблема, я так понимаю. То, ну, слушай, да, я...
2: Все равно надо понимать, что все в равных условиях, то есть нет такого теперь, что ну вот этому питчеру мы разрешим, закрыл ему глаза чем-то обмазываться, да, остальным типа запретим. Нет, все в равных условиях. И тут мне другое бросилось в глаза, что лига очень быстро среагировала, в отличие от предыдущих каких-то громких скандалов, которые были, то есть там, окей, ладно, возьмем там, эпоху стероидов, как-то не сильно там с ними прям так торопились бороться, хотя, в общем-то, все, все прекрасно понимали. Когда начали знаки красть, ну, тоже, знаешь, так лениво к этому относились. Ну, вот мы вам предупреждение сделаем там за ваши Apple Watch, ну, вот вам тоже предупреждение сделаем. А тут, знаешь, как-то вот быстро спохватились, такие, не-не-не, ребят, ну, что-то как-то... Ну, хитрые сплошные пошли, average падает, что-то неинтересно бейсбол стало смотреть. И иронично, что со всеми вот этими проверками питчеров, которые теперь происходят, некоторые комичные, как там с Шерзером с Серхио Рома было, да. Получается, что MLB немножечко выстрелило себе в ногу касательно вопроса ускорения матчей, потому что они, знаешь, пытаются как-то же матчи ускорить и ускорить, а тут теперь вот, если питчеры по три раза каждого будут проверять, каждого выходящего реливера будут проверять, но это... игру не убыстряет в среднем.
0: Самое смешное, когда проверяют у питчера, который в первом мининге пропускает Гринслэм, и его тоже проверяют на мазе, это самое смешное. Наверное, Рома, как бы по в твои слова, Робу Манфреду нужно было показывать лицо. Ему нужно было показать, что я здесь хозяин, что я... Лицо, ну, это я сейчас владе... очень мягко
2: сказал. Он не лицо должен был показать, а кое-что другое, да.
0: Да, но, тем не менее, нужно было ему как-то взяться, как-то вот этот шорох навести и показать, что да, мы здесь решаем. Это уже такой немножко накопительный, наверное, эффект, и здесь необходимо было так и поступить. Посмотрим, как все это будет. Я не знаю, я изначально, когда вот это все открывалось несколько лет назад про использование мази, я к этому очень негативно относился, но со временем я почему-то как-то, у меня не знаю, переобулся, и я наоборот думаю, ну, если... Используют, так используют, если это, конечно, не совсем так во вред идет. Не знаю, если всю жизнь этим пользовались, хитро как-то справлялись, может быть, стоит и оставить это. Но вот как раз-таки на фоне этого наша такая следующая мини-подтемка как раз-таки связана тоже с мазями и с противостоянием отбивающего и... Пичера вот когда играл Чак Сокс с Миннесота Твинс Джош Дональдсон, третий бейсмен Миннесоты выбил Хумран. Изначально он набрасывал на Герита Коула. В прессе он говорил то, что ну, из разряда Коула Лашара ничего он без своих мазюк не может. Вот вы видите отказался от мази и мы его дергаем только как можем. Но когда он выступал против Джоалита, когда он ему выбил Хумран, Джалита этого не видел. Когда Дональдсон забегал в дом, он там кричал такие фразы из разряда: Ну, чё там, помазался, как тебе? Да? Вот без мази ничего не можешь, и у меня начинает лететь. В общем, непонятно тоже такое поведение Дональдсона. Может быть, он понимает, что его карьера тоже близка к окончанию, и, может, как-то он горит от того, что подписал такой огромный контракт с командой, которая последняя в дивизионе идет, в отличие от Чикаго, которые идут первыми, которые теряют своих лучших игроков. Там Ермин Мерседес вообще сейчас в ААА отправлен, потому что, как у нас уже тоже писали и в чате говорили, что это эталонный флюк. Да, что таких игроков всегда навалом, они что-то вначале могут, а потом они просто пропадают. И Джолита просто взял и ответил, что, ребят, мы победили, да, W – это наше вообще имя. Знаете, может быть, еще Сергей... Но Сергей немножечко
2: тоже... не так ответил. Ты, ты уж не стал, я так понял, выцитировать. цитировать. Вот совсем не дипломатично ответил, как ты сейчас начал озвучивать. Он, он дославно сказал про, про Дональдса, что Дональдсон это там fucking pest, да, то есть там чер, чертов вредитель. Я не буду уж материться, нас дети, наверное, слушают. Потом еще там несколько раз тоже пару креп, крепеньких таких слов сказал в продолжение, что вот, Дональдсон, ты должен был мне, если это в лицо сказать, скажи мне это в лицо, а там а -а -а. и вообще, да, вот, типа W напротив нашей команды, мы на первом месте идем. Но ты же знаешь, чем эта история закончилась или нет?
0: Еще был конфликт какой-то на на парковке у них.
2: Да, после мая, когда Дональдс услышал про то, что Джо Лита сказал на пресс-конференции, он его, как бы, ну, Джалита подкараулил на парковке. Как потом уже сам Дональдсон в своей пресс-конференции рассказывал, Но это очень интересно, что они, знаешь, пресс-конференциями обмениваются, да, то есть на самом деле никто ничего этого не видел, да, Да, вот, знаешь, так они про, про это рассказывают, Дональдсон ему по, по его же словам все в лицо как бы повторил, а Джалита ничего как бы ему ответить не смог, вот, ну... Но... Жалко, что мы ничего из этого посмотреть не смогли, но, может быть, в следующем их поединке какой-нибудь там хит-бай-пич шальный прилетит. Я бы не удивился. Ну, слушай,
0: оба крепких, оба крепких парня, да, независимо, что один третий бейсмен, второй питчер, я думаю, что ну, они тоже не глупые люди, понимают, что драться им тем более за территорией MLB не нужно, и это будет новый конфликт, их могут отстранить, они сделают хуже для своей команды, и поэтому, наверное, это немножко лишнее все-таки, и не совсем это так необходимо. Сергей, а ты что думаешь по этому поводу? Дональдсон накидывает или правильно все делает? Конечно, правильно.
1: Я считаю. Тем более, он, кстати, в сборную месяца попал последнего. Очень круто. Да? Что ему ему точно на пользу пошло. Я думаю, он видит, что он сейчас круто играет. Ну, по крайней мере, круто июнь провел, поэтому, скажем, ну, <плеснул> выплеснул свои, наверное, негативные эмоции о том, что Миннесота на дне, но но чувствует, я думаю, себя победителем, потому что сам он круто последние
0: месяцы отыграл. Ну, бейсбол удивительная вещь, конечно. Ты можешь быть в команде, которая идет на полном дне, но ты можешь быть крутым, ты можешь попасть, попасть на матч всех звезд, ты можешь поехать на хом-ран дерби и себя прекрасно чувствовать настоящим героем. Ну ладно, как раз-таки про матч всех звезд. Это следующая тема тоже нашего обсуждения. Очень хочется, ребят, ваше мнение услышать, потому что, честно, я немножко как-то мне не нравится вот эта система, которая действует. Я напоминаю, что если раньше как бы все определялось немножко по-другому, то теперь существует интернет-голосование, которое на сайте MLB в открытом доступе, и вы все можете, ну, в первом туре могли проголосовать за стартовый состав полевых игроков, не считаются в расчете питчеры, которые которые займут место и которые поедут, напоминаю, что матч должен был быть в Атланте, но... Его перенесли в Денвер на стадионе Курсфилд, на котором играет Колорадо Рокис. В прошлом, даже или в позапрошлом подкасте мы об этом уже говорили. Причины, сейчас мы это обсуждать не будем, пожалуйста, прослушивайте, будет вам интересно. Там, Кстати, Ром, ты говорил до старта подкаста, что мы про политику ничего не говорим. Вот как раз-таки там про политику и было сказано, но все в рамках Соединенных Штатов Америки. В общем... Объявлены были стартеры на Олл Старе, да, у национальной лиги это кетчер-бастер по УЗИ, Фредди Фриман на первой, на второй Адам Фрейзер, интересно, да, представитель Питтсбурга в основе, Фернандо Татиса Джуниор на нола на Ренадо Третий Бейсмен, и поэтому Сергея будет немножко гореть, и он расскажет, почему. Джесси Уинкер, Рональд Акуни и Ника Стаянос в Уутфилде. У американской лиги на кетчере Сальвадор, Сальвадор Перес, Владимир Герера Джуниор на первой, на второй Маркус Семьен, на шорт-стопе Зандер Богартс, на третий Рафаэль Деверс, в аутфилде Оскар Эрнандес, Майк Траут, который травмирован, который, скорее всего, на банке будет находиться, и... Фанаты Янки Сликуйте, Аран Джадж, ну и, конечно же, назначенный отбивающий Шахея Тани. Я вообще думаю, что Шахея можно быть назначенным отбивающим сразу за две команды. Есть, Сергей, какие-то то, что тебе, может быть, не понравилось или те позиции, которые сюда как-то рандомно прилетели и должны другие игроки быть?
2: не понравилось то, что боты на этот раз у Сергея не сработали, как надо в голосовании, поэтому капсы не попали в состав.
1: Боты работали, понимаешь? Боты работали до финального голосования. Потому что в финальном голосовании оно идет все четыре дня, и там можно только один раз проголосовать. А так там и на Риза был в финале на первой, и Баес был в финале на шортстопе, и Пидерсон был в финале, и Брайан был в финале на третьей базе, то есть как бы боты мои работают, но не до конца.
2: Но как-то, да, их надо немножко поднастроить.
1: Ну да, но на самом деле по старой бы схеме, по-моему, только поменялись Аринады, по-моему, только вот обогнал, то есть Брайант выиграл пред, ну, предварительное голосование Аринады, выиграл финальное, и Т Оскар не попадал. По-моему, Бакстон был третий, в Аутфилде ты Оскар его поменял. А в остальном там ничего не поменялось, насколько я помню. Ну, в целом такая картина нормальная, наверное. Постарались лучших выбрать. но Удивляет то, что Траут выиграл голосование среди аутфилдеров. Как бы за лучшего игрока проголосовали. Но...
2: Но он... Вообще не удивляет. Он... Это, это же матч всех звезд. По он,
0: конечно, это... не должен был ехать. Потому что но Он ну, травмирован он уже... же, конечно. Да, он уже давно травмирован.
1: И по последней информации он не раньше матча всех, ну то есть он, по-моему, после матча всех звезд только Рихаб начнет. Не знаю, просто будет там, отбудет номер и все. Может даже, наверное, не ехать на игру. Ну, меня ничто не, не удивляет, но ну, только -то Оскар -то, наверное, а не сказала,
0: тебя, что... ты Оскар какой-то, наверное, и Аринада. Я А почему тебя ты Оскар Аринада удивляет?
1: Да, я не, не знаю, но он прям реально сейчас.
0: Да, он в огне, он знал. классно, он выбивает очень много, и более того, вот мой соперник по дивизиону фэнтези, когда-то вот он запомнил, что я называл Эрнандеса пастом, и он мне каждый раз припоминает, когда он выбивает, и действительно тащит его, и все хорошо получается. Конечно, но можно него... сказать...
1: Да не, ну, не знаю, ну, у него average, конечно, высокий, но показатель в WRC WRC+, вот этот как бы аналог ОПС плюс, да ну, 125, это для отфилдера ну, который без защиты, нет, это не то. Это, ну, точно не должен был бы ехать, если бы справедливо все было, там, Седрик Маллинс тот же какой-то должен был. Или Джои Галла,
0: например, на да. самом деле, да. Есть много фамилий, конечно, или он, там, может быть, он... какой-нибудь даже Маркана, ну кстати самое, кстати, самое интересное, самое интересное, Муки Беттс, его не будет. Кайл Шворбер, который феноменально доберут. просто проводит... Да, ну, Шворбер слишком
2: поздно начал феноменально проводить этот Шворбер месяц,
0: не успел,
1: это. да, он да. на самом деле. А Бетс, он четвертый, по-моему, был в голосовании, но ну, он похоже на самом деле, к вот, моменту вот сегодняш... на сегодняшний день у него статистика похуже, чем у Винкера, Акуни, Костыяноса. Ну, чтобы ну, мы наверное, понимали, это, но... Ну, да нет, он попадет, но старые игроки выберут. Там же игроки тоже голосуют, да, и вот они голосуют, получается, за запасных. Но я думаю, Бетс там попадет, наверное, в топ 3 голосования среди игроков и будет просто запасным ноутфилдер.
0: по-любому, да. Потому что самое забавное то, что если обратить внимание на показатель VAR, то выше то Оскара Эрнандеса, Джастин Аптон. Энрике Эрнандес, Алекс Вердуга, Розарена, Медоуз, Хеннигер, там, Строу из Хьюстона, то есть вообще огромное количество игроков, но вот за него проголосовали, ну, там и Торонто, наверное, очень активно, наверное, всей страной, да, всей Канадой голосовали, те, кто любит бейсбол, наверное, в первую очередь, конечно, непривычно здесь отсутствие Джорджа Спрингера, наверное, и Майкла Брентли, может быть, непривычно здесь ну, как-то не видеть, да, ну, и того же Хуана Сота, да, да, болельщики Вашингтона, должны вообще с горящими пуканами быть, потому что ни одного из их игрока э, я пока что, да, не вижу. То есть их нет, как бы, да, хотя... И там
2: Шерзер, наверное, в питчер попадет, как всегда. И... Ну,
0: понятное дело, да, среди питчеров. Но вот, наверное, больше всего обидно, конечно, э, Седрику Малинсу, который просто феноменально тоже проводит э, свой сезон. У него, не, у него высокий процент отбивания, 322, у него... По вару, если верить фанграфсу, а вар ниже, только среди аутфилдеров, ниже, чем только у Рональда Куни. Ну, то есть как бы выше и лучше играет и Джаджа, мне кажется. И, ну, если брать того же тра Траута, травмированно. Ну, ладно, в общем, это Я, все конечно, дело вкуса.
2: Есть... Другое бросил за глаза. Вот если национальную лигу посмотреть, пока что вот из опубликованного состава не берем в расчет тех, кого потом доберут. А где чемпионы прошлого сезона? Ну, хоть один. Почему нету Доджерс на матче всех звезд? Как же так?
0: Кикните, пожалуйста, из чата. Сказал бы любой болельщик Доджерс этого Рома Леонова, как он нас бесит.
2: Нет, ну как же... Как же так? Выиграли а вот так сезон вот. 2020 года и не попали...
0: Спокойся, будет просто...
1: Киршо, Бьюлер будут 100%. Потом Бедз будет. Я бы сейчас
2: сказал Тревор Бауэр, но его уже не будет.
0: Тревор Бауэр обязательно будет, но в следующей части нашего разговора, это у нас на закуску мы оставили самое интересное. Ну ладно, чуть-чуть покумекали и теперь самое интересное. Сергей и Роман... Почему такая тенденция, что игроки отказываются от home ран дерби Во-первых, да, такое маленькое предисловие. Home ран дерби все многие считают, и такая уже пошла новая не то чтобы мода, но все активно говорят, и, если верить статистике, что после хоум-ран-дерби у игроков меняется свинг, они начинают играть хуже, и они получают травмы. То есть Аран Джадж, например, он заявил, что «я буду участвовать в хоум-ран-дерби», только если матч всех звезд будет проходить в Нью-Йорке, ну, якобы там ради своей публики. Последний раз кто чемпионом? Янкис был по хомеран дерби, Никоно случайно, нет? Джаж был,
1: в Майами он победил.
0: А, точно, Джаш. Да. ну, и он как бы так заявил, да, то есть внезапно отказался Владимир Геррера-младший, но интересная новость то, что у нас на данный момент следующие участники у нас представитель Лос-Анджелес Энджелс Шахе Атаня очень хайповый классно себе заявил Сергей у нас сделал новость в канале можете посмотреть обязательно действительно Твиттер был взорван я думаю вся Япония вспомнила там конечно не хочется шутить и про Хиросиму, и Нагасаки и так далее но наверное там просто все взорвались потому что и представитель японского бейсбола будет на Хомаран дерби и мало того, что это будет курс курсфилд, и страшно представить вообще, что там будет, как там эти мячи просто будут а, лететь. Потом у нас будет представитель домашней команды Колорадо, это Тревор Стори Шортстоп, который по которому уже говорят, что, скорее всего, он не перезаключит контракт и он будет свободным агентом в этом межсезоне. Интересная радость и надежда и лучик тепла, наверное, этот представитель Балтимор Ориелс. Тревор Мансини, Монси, который победил Рак и снова играет, и один из лучших игроков Балтимора. Очень приятно на него смотреть, постоянно проблемы приносит всем командам. Так, про то, что Владимир Герера отказался, я уже сказал, ну и Пит Алонсо, да, первый бейсмен Нью-Йорк Мэтс. Который
2: действующий, да, чемпион, получается, хомеран-дерби.
0: Да, в 2020 году уже не было, и последним был Алонсо как раз-таки в 2019, свой дебют он и выиграл. Сергей, почему отказываются игроки, почему не хотят выступать на этом мероприятии, почему не хочет, например, тот же Стентон поехать, да? Ну, понятно, что Траут у нас травмирован, почему не знаю, может быть, Спрингер, может быть, ты Оскар, почему нет какого-нибудь Джейди Мартинуса? почему слагеры как-то вот не хотят, потому что раньше вообще мне вот эти забавляли все ситуации, то есть ты знаешь лучших игроков, но на хоумран дерби едет какой-нибудь тот Фрейзер, да, да, он, может быть, мало выбивает хоумранов, но зато в нем потенциал силы, мощи просто гигантский, там, например, игрок Чикаго Капс Джок Педерсон, да, который просто феноменальный пауэр имеет, там, не знаю, какой-нибудь там, даже, может быть, какого-нибудь Бобби Далбека, может быть, хотели отправить. Ну, непонятно. Не почему так происходит? Ну, игроки хотят отдохнуть все-таки. Ну,
1: если ты не попадаешь на матч всех звезд, зачем тебе ехать Куда-то, тем более тут высокогорье, да. В общем, это не, не очень, наверное, хорошо будет туда ехать. Ну, как высокогорье ми миля, да, над уровнем моря. Но все равно там может не очень хорошо сказаться на последующей подготовке, потому что не всех высоту нормально переносит, наверное. Но там это первое. На самом деле, какой-то давний материал читал давным-давно, который анализировал статистику игроков до и после Home Run то, что... На самом деле, что статистика после ихом дерби ухудшается, это миф. Как бы, конечно, вы можете, да, там поломаться, ну, я не знаю, ну, и у вас сезон под откос пойдет. Но если усредненно брать, то дерби не влияет на какую-то, в общем, оно не влияет на игру в дальнейшем в сезоне, потому что есть такая тема, то что на дерби обычно берут лидеров по хоум да, в первом половине сезона, да, а потом одни оказывается, что эти хоумраны это ну, как бы стрик вот этот хоум он был флюковым, и потом просто игроки как бы регрессируют к среднему, и... а потом, естественно, о, это из-за дерби, это из-за дерби. Ну, не такое, конечно. Отмазка, короче. Да, но, но все равно, да, это опыт хоумран дерби, он такой, на самом деле не самый простой, да, потому что сколько Йо. там же да надо св... в течение пяти минут да подряд свинговать постоянно, да, на максимуме, чтобы хумран отбивать. То есть это такое, это необычный беттинг-проект, да, и правда можно какую-то там микротравму получить, да, и потом у вас естественно какая-то статистика упадет. Ну, Механика это тоже кажется,
2: только... в принципе, это, это как раз опасно и травмы в первую очередь. Даже не то, что ты избиваешь, типа руку и потом перестаешь убивать хоумраны, но просто вот блин, ты не не рассчитан на твое тело на то, чтобы вот так вот все это делать, укомплектованно там за, за две минуты махать битой, как, как
1: сумасшедший. Да, я согласен, ну и наверное все-таки лучше четыре дня отдохнуть, да, где-то у себя дома, чем вот ехать в Колорадо. Ну, или, или в дру, любой другой город, который Old старт, принимает. Не знаю. Сезон как бы и так каждый день играется. Тут еще сезон после ковидный, да. Мы же... Вот я этот тег где-то берег. В общем, мы не знаем, сколько игроков переболело на самом деле ковидом. Потому что им могли переболеть люди бессимптомно зимой. В США был пик волны, да, одной из второй волны. Он был... Зимой, когда никакого сезона не было, игроки были представлены сами себе. Мы не знаем, кто переболел, кто не переболел. Поэтому для игроков вот эти четыре лишних дня отдыха на самом деле помогут восстановиться от каких-то микротравм, усталости. Поэтому опустить лишний... лишний раз дерви – это нормально. Плюс, наверное, дерви – это больше для таких, для молодых игроков, которым надо хайпить себя и ну там старикам ну лишний раз туда лучше не ехать на самом деле вот а почему если
0: например не пригласить
1: где он ну я не знаю за зачем Его он, нет зачем... В лиге. зачем звать игроков которых нет в лиге
0: ну хайп какой-то это было бы круто мне кажется
1: это интересная тема но что-то с не кабаном нет. бы
0: вышел на поле это же было бы классно вообще
1: нет вообще... я не знаю просто ну как бы так можно любых там я не знаю это нет Интересная тема, но почему-то не зовут, видимо, ну, как бы...
2: Я, я бы просто поставил бы, я не знаю, PlayStation, подключил бы к большому монитору на стадионе и посадил бы игроков за плойку, чтобы они home run derby играли в MLB шоу. Вот это даже типа необычно, что Да я нет, это не махать. интересно,
1: никому будет. Это, конечно, а? тоже интересная идея. Как но... тебе,
2: зумером, зумером интересно будет. Да Они нет, слушай, тут молодые.
0: самое интересное да в том, нет. что матч дерби будет проходить на курс филд. Это то, о чем просто все всегда шутили и боялись представить. И именно здесь будет происходить слагерский вот этот вот фестиваль. И самое интересное то, что игроки еще не сформирован полный список игроков, которые примут участие. Потому что я вот на своей памяти помню, что как-то быстро эти все списки были заполнялись, и все задавали ответы, ты уже заранее знал, кто будет. А сейчас еще не все места даже заняты, и потихоньку начинают игроки отваливаться. Почему так происходит, непонятно.
1: Это очевидно, потому что мы не знаем еще полного состава участников матча всех звезд. Уже, да, кто-то из игроков отказывается, потому что не хо... если не зовут на матч всех звезд, зачем ехать на ран дерби силы тратить?
0: Ну, то есть есть уверенность, в том, что Мансини по-любому позовут.
1: Мансини уже официально как бы объявили, конечно. Ну, или как да. инсайт там, или инсайд, я не помню. Ну, в любом случае, поедет. Но это хорошо для лиги, потому что, кстати, во время ран дерби у них ежегодная акция против рака. И как бы на Мансини это. Теперь это лицо лиги, который рак переборол. Ну, такое. Человек, который переборол рак. И поэтому круто будет то, что он во время этой акции будет
0: участником комрандерби. Ну, окей. Ладно. Я думаю, то, что мы все свое мнение как-то высказали. Пишите в комментариях да, под подкастом, под постом, где мы сделаем ссылку на наш Телеграм. Кого бы вы хотели видеть, потом продолжим нашу дискуссию, пообсуждаем. Может быть, мы еще во время уже матча всех звезд или прям накануне еще один подкаст запишем и обязательно об этом подробнее поговорим. Следующая тема, которую мы не затронули в нашем Телеграм-канале, произошел обмен такой, достаточно нечасто такое бывает. Обычно обмены начинают летом идти ближе к дедлайну, когда уже команды предельно более-менее понятно имеют цели и задачи и понимают, будут ли они бороться за плей-офф, будут ли они опять оставаться на дне, да или какие задачи они вообще в принципе перед собой ставят в текущем сезоне и заглядываются уже на сезон следующий. Во вторник, 29 июня произошел трейд между Торонто Блю Джейс и Майами Марлинс. В Торонто отправился питчер, реливер Адам Симбер, да, у которого еще командный контроль есть, и который в 2022 году только на первый арбитраж свой выйдет, то есть он пока что такой дешевый. И Кори дикерсон с которым заключали контракт 17, 17 миллионов на два года, да, и, след... и он станет свободным агентом уже в следующем году, и денежная компенсация. И как раз-таки в адрес Майами уже отправится инфилдер Джо Пенник, ну, вернее, он уже отправился, он на минорном контракте, на минималке, тоже станет свободным агентом. В следующем году он уже успел отличиться и выбить хомран за Майами. И также к Майами присоединился питчер из майнер-лиги Эндрю Макенвейл, да, который играет на w уровне, достаточно солидно, неплохо, но вот... Дикерсон до сих пор с травмой. Он сейчас находится в 10-дневном списке травмированных, и Блю-Джейс были вынуждены Тревиса Бергена отчислить. Что можно сказать по этому обмену, да, если коротко? Наверное, Торонто нужно было усилить свой такой плавающий блупен. И Симбер как раз-таки классно играет против пичеров-правшей, против них у отбивающих достаточно низкий ОПС. Более того, что. Чарли Монтое, да, менеджер Торонто, он сказал, что у Симбера будет даже возможность побороться за место Зитапера, даже или Клоузера. Очень классно начал старт сезона Мэри Уэзер. Просто космически он смотрелся и в дебютном матче, в самом первом матче этого сезона против Янкис он просто уничтожал. Но слишком сильно его мучают травмы. Здесь Рафаэль Далис приносит свои... Да, плюхи здесь и Романа, в общем, есть кем тусить, миксовать, и нужно как-то усиливать это место. Ну и Платунер, наверное, Дикерсон, который может и на ДХ поиграть. Что, ну, как Что такого интересного, можно сказать? То есть, если еще заканчивая тему Симбера, то главные соседи и соперники по дивизиону Янкис, они, например, все праворуки да, отбивающие. Как раз-таки Симбер, может быть, здесь поможет. Ну и... А то, что касается Дикерсона, с Монтой с ним в Тампе работал, и такую как бы интересную фразу сказал Монтоя про Дикерсона. вот мой тренер бы это оценил, да. Вот. Это, это я уже про себя говорю. Дикерсон один из тех парней, чья форма постоянно грязная. Он играет правильно и очень усердно, да? то есть по стопам Рики Хендерсона, потому что вот у всех, я заметил... Тренеров советской школы и игроков советской школы, вот они в своей молодости смотрели, и для них Рики Хендерсон был настоящим кумиром, да, вот эта вот вся система кражи баз, быстро бегать и так далее, и все это вот, в том числе и мой тренер, очень все это сильно любит. Ну, а потеря паника, наверное, не совсем страшна для Торонто, он, мне кажется, немножко такой, может быть, кем-то перехайпленный, потому что у него по карьере, там, 713 OPS, то есть средний показатель, нельзя сказать, что он там с неба хватает звезд, у него 766 игр за 8 лет в MLB, а вар на отметке 7, и как бы там только 42 хомрана, 714 хитов, я не могу сказать, что да, может быть, в обороне он играет неплохо, но вот именно что усиление биты, ну, для Майами, может быть, какие-то молодые, как бы вот эти вот, ну, молодых игроков затычки сделать, и показать себя, а у Торонто на третьей базе уже начинает играть и Сантьяго, и Спиналь, который должен получать больше игровой, игрового времени, учитывая, что Кевен Биджо отвратительно играет в этом сезоне. И для многих это настоящее удивление, потому что все мечтали, что троица сыновей звездных игроков будут играть вместе, но вот Биджо, к сожалению... Пока что из этой гонки выбывает. то Очень плохо его просто но нон-стопом использовал на позиции лидов. Он ничего не показывал. Потом его сместил с позиции лидов. а Ну и затем вообще на баночку он плотно присел. Ну и есть такой на MLB.com хайпят Кевина Смита, проспекта, который играет в ААА. 938 ps за 43 игры. В общем, могут из него что-то слепить. И место рано или поздно должно быть освобождено. Сергей, что скажешь по этому обмену? Как тебе... И что вообще можешь про этих игроков сказать?
1: Да я думаю, Торонто пытается контентить Майами что-то неудачный сезон особо. Хотя я ожидал от них что-нибудь за плей-офф поборются. Но вот как-то все-таки Вашингтон с Мэдс они отрываются от Майами. Все-таки в дивизионе. Торонто тяжело, на самом деле. там они... У них буллпен страдает в первую очередь. Да? В прошлом году у нас в Филадельфии больше всех буллпен страдал. Да они справятся. Теперь Торонто. На самом деле Торонто могли бы больше игр выиграть, если бы не буллпен. Поэтому обмен национального такого клоузера круто на самом деле для них. Ну а то, то, что там обменялись полевыми игроками не основными, это так на самом деле, просто чтобы глубину усилить где-то.
0: Слушай, а, а кто был клоузер у, у Торонто? Ну Я, блин, забыл фамилию. Вот смотри, они приобретали Кирби Яйца, он сломался. Мэри Уэзер сломан. Они пытались реанимировать Карла Эдвардса Джуниора, он тоже сломался. Боруцкий стали использовать в реливе, он тоже опять в ДЛ. Рафаэль Далис в список травмированных тоже попал. То есть проблема на проблеме на самом деле, и что с этим делать, непонятно. И как бы ну, проблематично вообще, То есть сейчас а, Буллпен Торонто представляет из себя, ну то есть Романа уже основной клаузер да, то есть здесь есть и Свингман, и Торнтон, и Кей, да, и получается Мёрфи, Барнс, Симбер, Майза и Чат вот без, без вернее, с травмированными, выглядит булпен более-менее нормально. Но вопрос, будут ли они здоровы, мне кажется, это немножко слабоватый булпен для того, чтобы за какие-то высокие места и в плей-офф тем более гнаться. Поэтому мне кажется, что надо еще немножко Торонто больше усиливаться. Ну да, слушай, я тебя продолжаю, извини.
1: Я думаю, что какой-то трейд все-таки будет, наверное, еще. Но есть Хьюстон, Окленд. Слишком, слишком тяжело бороться, на самом деле, в таком дивизионе. Плюс на Западе, наверное, командам попроще. Или на в центре тоже попроще. Ну, не знаю. Но банда у них крутая, на самом деле, в Торонто, но все-таки не вот этого пич, с питчингом проблема, да. Я думаю, что надо вообще какой-то трейд, это вообще такой, если бы был бы день трейд-дедлайна, этот трейд бы никто не заметил на самом деле. Но получилось, что его там перед драфтом сделали даже. Скоро ну,
0: драфт... Почему? Да, почему бы не было. Забыли
1: сказать, что драфт на Олстаре. Ну да
0: ладно. Кен Джайлс, вот, но он сейчас в Сиэтле в списке травмированных. Вот тоже, если бы он играл за Торонто, было бы что-то интересное, потому что в 2019 году он играл 53 игры, провел 187 ERA, 23 сейва и за 53 ининга только 11 пропущенных ранов. Это вообще отличный показатель. То есть вот его тоже, как бы, мне кажется, немножко Торонто могло бы не хватать. И Кирби сломался как на зло, Да, тоже прекрасный клоузер. Но вот здоровье, к сожалению, абсолютно его полностью подводит. И уже 3-4 года, и уже такой немолодой. И 41 сейв в 2019 году, и лишь 2 в 2020, где всего лишь там... Сколько? Четыре он только провел, и как раз-таки сломался и пошел под нож. Давай коротко, плюс-минус кому? Торонто, Майами? Это... Мне кажется, что поровну.
1: Тот Торонто, да, неважно на самом деле, такой трейд. Равных. Ну ладно,
0: мне кажется, мне кажется, все-таки плюс Торонто, но они лишились Проспекта. Ну ладно, дай бог с ним. Посмотрим, да, как будет. В любом случае, Торонто молодцы, они какие-то микротранзакции совершают, идут вперед. Ну а Майами, вот, лишь ну, все равно бы она лишилась, они лишились бы Дикерсона и такого Питчер-проспекта получили. Может быть, из него что-то смогут слепить. Ну и наконец-то, Роман, да, Роман нас все выжидал, не перебивал, вел себя очень хорошо, и сейчас мы можем развязать ему полностью руки, потому что недавнего времени были немножко развязаны руки у одного из самых хайповых игроков лиги, про которого мы любим говорить, про которого вы любите, дорогие наши друзья, слушать, про которого новостной поток постоянно идет нон-стопом, и про которого про которого просто куча примеров есть, это Тревор Бауэр. И про которого а, Рэйчел
2: Люба записывала в день открытия маленькое, маленькое видео для читателей нашего канала. Да, но по по походу, что нам придется уже отказываться от этого
0: видео <laughs> очень скоро. Рома и Сергей, я передаю вам полностью право, потому что... Я не знаю, честно, что сказать, и я, у меня просто немножко другая позиция по этому поводу, и, может быть, меня как бы люди не совсем правильно поймут. Тревор Баур, насильник? Нет, почему? И давайте предысторию. Сергей, наверное, или, или Роман. Нет,
2: ну, Ром. это простая. на самом деле, когда вот новость появилась, буквально позавчера, что в мае против Тревора Бауэра завели расследование, ну, в России говорят, там, уголовное дело, ну, пока это в Америке, это расследование, то есть суда еще не было, если что, да, и одна из его, э, так сказать, девушек обвиняет его в Тревора Бауэра, собственно, в совершении насильственных действий, э, на которые она не очень была согласна. Я не очень хочу в подробностях про это подкасте рассказывать, про это можно все почитать, и, собственно, в, там... Для, для желающих там, совсем грязных подробностей все это описано достаточно детально, но, собственно, история-то в том, что Тревор Бауэр это сделал с ней два раза. То есть первый раз он это с ней сделал, она не очень была согласна, но она зато, потом пришла к нему снова, и он сделал с ней это второй раз еще в более, так сказать, жесткой форме, и вот после этого она уже пошла в полицию, сняла побои, и вот теперь всплыла спустя... Полтора месяца, что такое вот произошло у нас в MLB с одним из там самых звездных питчеров, и там с человеком, который в последние несколько лет очень, я бы сказал, агрессивно себя вел по отношению к вот этому establishment лиги, лиги, комиссионеру и так далее, и тому подобное. То есть человек, который не стеснялся говорить то, что думал, и вот внезапно рука правосудия или, или кенселинга, как это сейчас модно говорить, кажется, его настигает. Но на данный момент известно то, что собственно, ничего не известно. расследование это проводится, суда еще не было. Вот. И все сводится к другому. Как бы. Кто-то считает, что Тревор Бауэр... Пока не обвинен, соответственно, нет смысла его в чем-то обвинять и, как бы, и, и сразу же отменять. Ну, вот. А кто-то, наоборот, считает, что ну, это все зашквар, и Тревору Бауру пора отправиться дорогой, дорогой Есси или Пуига в Мексику и играть остатки его карьеры где-то примерно там, если еще в тюрьму его не заберут. Но
0: это так. Давайте, давайте, давайте ближе к телу, Даш. Что произошло? Рома не хочет, но ну, на самом деле был баваров
1: познакомился с девушкой в интернете. Они там в договорились.
2: Причем в Инстаграме, вот что важно.
1: Да, но это не важно на самом деле. Ну, Как не важно, ты можешь
2: оказаться в Инстаграме написать кому-то и, 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 и с тобой Ну круто.
1: Вот... Ладно, хорошо. Он познакомился с девушкой, они там договорились на встречу, они там встретились, там ну, у них короче жесткий секс был. И что? Первый раз. Ну, девушка не особо осталась довольна сексом, но поз... там, А он потом... ее
2: начал душить, да? Она потерялась. Ну там, человека.
1: там в принципе в... это было говорено то, что будет жесткий секс, да? То есть по факту у девушки не было претензий к первой встрече, да? Но ну, ей не понравилось, но претензий не было, потому что там ну такой вид. ну, вы уже поняли, там ж... слишком жесткий секс. И как бы вроде как они были готовы оба и и девушка на то чтобы было все жестко и потом вот, как бы ну не понравилось но они договорились встретиться во второй раз там был флирт эти с, уже сторона защиты, да, это сторона Бауэра, его адвокат, уже слил скриншоты переписки. Они, конечно, вызывают вопросы, настоящие ли они или нет. То есть там видно, что есть редактура и то, что там какие-то, может быть, важные детали скрыты от нас. Если мы бы стояли за то, чтобы все было бы честно и открыто, то, возможно, что-то от нас скрывает. В общем, защита Бауэра стоит на том, чтобы что все делалось по согласию, поэтому типа Тревор не виноват. Такая логика, насколько я понимаю. В общем договорились они о второй встрече. встретились они, то есть и во время, <с, 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 в общем, если вы не хотите слушать, то лучше промотайте, потому что во второй раз был анальный секс, был и во время этого секса Бауэр начал, ну в общем, сбивать девушку да... и девушка просто сознание несколько раз теряла, он ее душил потом волосами, там в общем все жестко. То есть это на а самом деле. Сергей?
0: А На тебе взгляд, не напоминает. Это... Ну, давай, задавай вопрос. Да, а тебе не напоминает вот эту историю, не знаю, вот Шурыгиной, которая вот это вся происходила, то, что если, если ты, если один раз какой-то вот этот вот абьюз, да, харасмент, там не знаю, там, можно ли это слово здесь сказать? произошел, зачем идти навстречу еще раз? И не кажется ли тогда, что здесь уже жертва, она как бы, ну, с той позиции выступает, что где-то, почему ты в первый раз об этом не сказала, почему-то об этом не заявила, почему такое допустилось, почему ты позволяешь допустить это второй раз, и ты уже здесь все это выдаешь огласки?
2: Денис, там история, мне тоже был этот вопрос, но если на «Атлетике» прочитать более расширенную версию э прошу прощения за каламбур до этой статьи, то получится, там, там есть такое описание, что после первого раза они это типа обсуждали, и Баури сказал, что все, окей, типа извини, в следующий раз такого не будет, ты можешь мне доверять, я никогда не сделаю там, тебе то, что будет против твоей воли. И она такая, ну окей, наверное, раз он так сказал, наверное, так и будет. В принципе, черт возьми, это же Тревор Бауэр е-мое. Подругам похвастаюсь, там, есть там, с ним вообще, типа, все обзавидуются. Он люткая из седьмого подъезда, так она вообще, это самое, от зависти потом сдохнет. Вот, пошла она к нему когда, а он ее, собственно, и обманул, и сделал с ней это все снова, и второй раз, и что-то там, и стоп-слова она сказать не успела, и сознание потеряла. Вот, то есть, в общем-то, ну, ее можно понять, но, я не знаю, вот представь, что к тебе, к тебя пригласила к себе, может, тебя конкретно какая-нибудь, не знаю, очень крутая, там, селебрити. я знаю даже, кто. Я бы сказал
0: бы, что у меня подкаст Сергеем Самошкиным и Рома Леоновым, и не поехал бы.
1: Ну, понятно, в общем, Рома хочет сказать, что пригласила бы какая-то клевая девушка, да, это... тебя приглашает к себе, да, на...
0: А потом сделала с тобой то, чего ты не хочешь. Слушай, меня очень жена любит Лану Дель Рей, поэтому, мне кажется, пришлось бы нам вместе идти. Мне было бы страшно идти одному, наверное. Ну,
1: это глупые шутки от Дениса, потому что, на это самом деле... Что,
0: это, но... не, это не шутки, это я серьезно говорю, то, что, ну, как бы, я, я бы, ну, Не, ну, на бы, самом деле ситуация
1: страшная. Ситуация очень страшная, как бы... Естественно. Потому что, я не знаю, тут просто, как бы, понятно, что это такое, наверное... БДСМ, может быть, да, там или хардкор какой-то, да. По-моему, это полный перебор, потому что я читал специально перед подкаст статьи, да, насчет вот этого БДСМ культуры, да, чтобы понимать то, что... Как бы везде говорится то, что перед половым актом или вот перед этим действием, да, потому что не всегда БДСМ это половой акт, все-таки обговаривается, да, когда, когда остановиться, когда какая техника безопасности. То есть тот человек, который, грубо говоря, сверху, а судя по всему, Тревор был сверху, то он как бы должен следить за состоянием вот того, кто снизу. Поэтому Вы тут...
2: прослушали подкаст, который называется 50 оттенков бейсбола. Подписывайтесь на нас на Boosty 18, и мы расскажем вам о том, какие еще бывают вещи в арсеналах
1: различных фичеров в Тут нужно понимать, даже если все делалось по согласию, да, ну, потому что они реально договорились, это как бы. И девушка сама не отрицает этого, да, и, и этого мы видим в скринах вот этих, которые вспыли в интернете. Потому что, да, была договоренность, но, как бы, судя по всему, просто Бауэр перегнул палку, как можно сказать. он Ну, либо, ну это как это мягко сказано, на самом деле, на мой взгляд. Если он, не, не, возможно, не отдавал себе отчет, что делает, возможно, он, либо он это делал сознательно. Как бы тяжело умриться в чужой голове, но, на мой взгляд, это реальный перебор и очень-очень тяжело, конечно. В самом самом деле, читать, было и, читать это все. Под,
2: и... Подожди, подожди. Есть, есть еще такая просто мысль, что как, ну, вы же в курсе, да, что эта девушка, она из Сан-Диего. И суд, который это все будет дело рассматривать, он тоже в Сан-Диего находится. И поэтому уже как возникают некоторые мысли касательно теории заговора, что это всего лишь... Как бы чья-то чья хорошо спланированная операция, как лишить соперников дивизиону одного из своих там, доминирующих питчеров. Это, это уже Хотя шутка, ладно. Мазюки запрещают. По-моему,
1: а там и... Пас Пасадена, да? По-моему, там полицейский департамент Пасадена. Пасадена – это где пригород Лос-Анджелес.
0: Это Калифорния, помню.
1: Но... Ну, нет, просто... его вот именно… А все в Калифорнии. Вот... Ну, вообще,
2: да. Место преступления ну, где... не в Сан-Диего, а, а вот жертва из Сан-Диего, поэтому да. Вот. Ну и вообще, как бы, я не знаю, я вот парням в чатике делился своей теорией за гору. Если со мной что-то случится, значит она правдива. Что Рэйчел Люба — это агент мексиканского картеля, и ее задача как бы в мексиканскую лигу отправлять лучших бейсболистов. Поэтому Пуик уже в Мексике играет, сейчас вот Тревор Бауэр, скорее всего, в Мексику отправится. тут дальше появляется эта картинка, где Смерть с косой заходит в каждую дверь там заходит там несколько дверей открытых, соответственно, там же можно есть ли Пуик», «Тревор дальше, там какой-нибудь, не знаю, Брайс Харпер будет. Хотя Мормон сложно представить, но так бывает. Вот. Так что тут как бы очень много различных граней и тонкостей этой истории. А фишка в том, что мы пока еще не знаем, чем все закончится. Суд, по-моему, в конце июля. Вот. Мы будем следить. Я думаю, что
1: суд будет. Только объем... Я так понимаю, там будут какие-то может быть обвинения только пока предъявлены предварительные там, там как... слушания
2: да. да но это уже смотрите и слушайте ну, на там, самом деле тут я наверное друг важные
1: выводы из этой истории то что нельзя верить агентам игроков потому что какую бы жесть игроки бы не творили они будут до конца защищать своих игроков ну по крайней мере, по речью Люби, если делать выводы. Это первое. Ну и инсайдерам нельзя верить, каким-то людям, журналистам тоже, которые вылизывают задницы некоторых игроков, потому что то, что Тревор Бауэр не очень хороший человек, это уже бросалось многим в глаза, но при этом всякие журналисты да, продолжали это не замечать, вылизывать задницу и Люби, и Бауэру. Но вот сейчас им приходится, к, к их сожалению, я так думаю, потому что, ну, как бы... Многие пляшут уже на костях, естественно. Там радуются, то, что как обкакались там некоторые инсайдеры, потому что ну вот, вы лежите жопу, а теперь вы должны обозревать как этот... падение своего любимца.
0: Падение, падение Тревора и Ювелира, назовем это так. Под итог, Сергей, как ты считаешь... А самое главное, мы забыли, по-моему, сказать, то, что сейчас Тревора же отстранили прямо перед записью подкаста. Да, мы когда вот сели записывать, уже решили, что немножко на некоторое время Тревора на 7 дней, да, его как бы немножко отстранят, его здесь не будет, и уже как раз таки будет происходить расследование, потому что у Доджерс уже тоже был случай, когда отстраняли, у Риаса, да, он там в парке, по-моему, свою девушку или жену, он ее как-то так случайно то ли подтолкнул, какой-то мини-конфликт был, она упала, люди рядышком, вызвали полицию, но вроде все удалось растормошить. Итог, что должно быть с Тревором Бауром, и как ты считаешь, понятно, что мы несут, как ты считаешь, виноват он или нет? Если... Я считаю,
1: что он виноват. Его должны, наверное, от бейсбола отстранять. Ну, банить ну, а суд уже там уже ну, а мы На все время На все
0: время на все время или на какой-то период например на год или на два
1: три прецеденты о были то что пока идет расследование отстраняли бессрочно то есть сейчас это ну, по правилу вот этот административное отстранение до административ лив но идет на 7 дней да. потом оно может быть продлено то есть и так можно бесконечно его продлять, то есть его могут отстранить не, не на неделю, а на более длительный срок, пока идет расследование, особенно если начнется расследование в суде, да, то есть если суд примет какие-то там, да, расследования полиции, да, предварительные обвинения, и они и дадут ход, скорее всего, уже лига отстранит там бессрочно, пока идет расследование. И тут на самом деле тяжело, просто нас... у Бауэра еще такой адвокат на самом деле, который там защищал Карлоса Мартинеса во время у Карлоса Мартинеса, да, Бичера какая это драка была пьяная в клубе, в каком-то и в общем вот агент Бауэра, Джон Виттер Вольф, или как он, если не ошибаюсь, да, вот он защищал Карлоса Мартинеса в качестве адвоката и там и Вольф, вот этот он агент-адвокат Бауэра, он специализируется вот на всяких уголовных делах. Неизвестно, дойдет ли это как бы до суда. То есть, может быть, они как-то договор... постараются договориться, то, что вы... там вообще выплатят какую-то там невероятную компенсацию, да, может быть, девушке. Но это не, не мы будем решать, естественно, и не лига насчет этого, но Лига может отстранить как бы и Портера, и вот Калавея, да. Ну, Портера да. уже
0: отстранили до 2022 да, вот их, года. И да. до
1: 2022 года отстранили, то есть там, сколько я понимаю, там ситуация намного, так скажем, она...
0: Ну, по сравнению Выглядит... с Баором, по, по сравнению да, с Баором они, это вообще это, цветочки это вообще... просто.
1: Да, вот, вот, вот. Да, ты правильно думаю, сказал.
2: Потому... Роб Манфред уже закуривает свою праздничную сигару. Ноги на и самое забавное... выдыхают, знаешь, как такие клуб, клубы дыбы, и такое Ха -ха, Думали, я вас не переиграю, думали, я вас не уничтожу.
0: А самое забавное, что все вот эти вот лица, которых назвал Сергей, все они прямо или косвенно связаны с кем? С Ньюрк Мэтс. Так, Роман, твое, твой подыток, как у Сергея. Как ты считаешь, Бауэр виноват? Что нужно с ним сделать?
2: Ну, я не, не суд, и я не как бы ну, не имею права решать, виноват человек или нет. Я свечку как-то в анекдоте да, не ставил, не держал вот, к счастью. Вот. Но если верить слухам, детектив, который расследует это дело, его зовут Тернандо Фатис, и мне кажется, что у Бауэра очень мало шансов выйти сухим из воды. Вот. Это, конечно, шутка. <смех> Не начинайте это гуглить. Э -э нет, я как бы пока абстрагируюсь от, от того, виноват он или нет. История там дело ясно, да, что делать темное, делать так, наверное, все-таки нельзя. Если все, как, как вот жертва описала, все так и было, то, блин, ну, ну это что-то как-то перебор. Вот. Но давайте дождемся, когда будут какие-то там уже расследование уже закончится, и когда начнется суд, и послушаем обе стороны, посмотрим. Вот это будет интересный, может, процесс, который отвлечет нас всех там потом в сентябре, в октябре от чего-нибудь. Кстати, дело
1: если, ли... дело если Пуига по-прежнему идет. То есть там гражданский процесс, и он не закончен. А то, то
2: самое с баскетбольного матча, который...
1: Да, он, да, он... да. Но еще а вот... процесс гражданский? Ну, но... Нет, именно у Пуига гражданский, да, у Бауэра там уголовкой пахнет. Там уже это будут решать вот как раз в конце июля. Ну, Тоже окей. А. от того,
2: что в Калифорнии там это считается или не считается там чем-то, это надо, знаешь, уже лезть глубоко в, в юриспруденцию в Калифорния, чем мы, наверное, заниматься не будем в этом подкасте.
0: Да, все-таки мы тут хотим не о юриспрудентах говорить, а... О бейсболе. Ладно, ребят, спасибо вам, что высказали свое мнение. Я свое мнение оставлю при себе, но я ни в коем случае не поощряю то, что делает Тревор Бауэр, тем более игрок, который и известный бейсболист, и который слишком много чешет языком, чтобы за ним такое повторяли или какой-то как элемент поведения с него пытались списать. А на самом деле, следующей темой у нас... Была тема про квалификацию, которая сейчас проходит в Москве, к чемпионату Европы. Но, знаете, я, наверное, решил, что, наверное, все-таки давайте закончится она, и мы тогда более подробно про этот турнир поговорим, расскажем. Я поделюсь своими впечатлениями, потому что я на матчи некоторые ходил, удалось мне увидеть игру и сборной Беларуси и сборной России. Очень интересно было занаблюдать за сборной Турции, которая... А просто
2: болел в Беларуси России — россия если не секрет.
0: Знаешь, забавно так получается, что на всех матчах, в которых я был, я болел против сборной России, потому что сборная России очень уверенно всех выигрывала. Но ну, это, конечно, так как бы с юмором и шуткой. Все, ты выписан но... из русских. Но поговорим, да, об этом в следующий раз. И последняя тема, светлым пятном после Тревора Баура. Мы хотим отметить то, что наш соотечественник, да, Антон Кузнецов, который играет питчером фарм-системе Филадельфии Филис. Мы за ним будем более пристально следить в нашем Телеграм-канале. Обязательно смотрите, следите, оставляйте свои комментарии. Вот Антона был, были большие проблемы, чтобы обратно вернуться, потому что двадцатый год из-за пандемии он пропустил. Он вернулся в Америку весной, и были проблемы как раз-таки из-за напряженных дипломатических отношений. Из-за пандемии он приехал в США очень поздно, он пропустил очень много тренировочного процесса, но вот сезон начался. Антон на уровне Руки, на уровне новичков провел первый матч, записал на свой счет сейф. два инга и один аут он сделал, он не пропустил ни одного хита, ни одного рана. У него был в его активе один страйк аут, два вока и один хит бай пич и рей на отметке ноль. Отлично двигаемся, идем дальше. Это как бы такая наша такая информационная составляющая, но вот э, написали мы Антону, переписывались с ним, потому что у Сергея есть как бы... Я вот радовался, когда увидел эту статистику, а Сергей не радовался. Сергей, почему?
1: Ну, все-таки в основном в руки лиги играют игроки, которым 17-18-19 лет, и... ну, а Антону уже 23 года все-таки. Это не очень хороший показатель, но, на мой взгляд, плюс того, что он сделал два вока хит-бай-пич, да, всего при одном стакауте. Но там, если позитивное, то, что ты не отметил, это 4 граунда граунд аута при одном флай-ауте. Все-таки реливер, реливер граунд все-таки поперспективнее, чем реливер флайболлер. Потому что меньше хомранов будет
0: пускать. У Антона ни одного пропущенного хумрана нет в фарм-системе, кстати. Это очень хороший показатель. Ну да, действительно, да, на уровне новичков. Наверное, лучше мы чего-то большего будем ожидать. Естественно, будем за него болеть. Но вот Антон мне в личной переписке, да, в социальных сетях мы с ним переписывались. Он сказал, что немножко контроль потерял, да, одного отбивающего пытался обмануть. Ну вот так вот получилось, как получилось. Говорит, что чувствует себя прекрасно, все хорошо. Передавал всем подписчикам First Base привет. В общем, знает, что мы за него переживаем, болеем, он старается. И он большой молодец. Ну, наверное, на этой позитивной ноте мы и закончим наш уже такой богатый достаточно подкаст. Уже слишком много времени мы говорим. Хотим, конечно, делать немножко почаще и более короткие подкасты для вас, чтобы вам было, дорогие друзья, удобнее слушать. Пожалуйста, очередной раз призываем вас, оставляйте свои комментарии, оставляйте свои пожелания, делитесь своими эмоциями. Для нас это очень важно, потому что мы... Мы ни в коем случае не жалуемся, да, мы, но просто говорим, что мы для вас очень сильно стараемся. Я вот, например, матч России против Турции не досмотрел, ехал домой, где меня ждали уже ребята, да, и мы делали это специально для вас. Спасибо, что были с нами, надеюсь, вам все очень понравилось. С вами был First Base, с вами был ваш покорный друг и слуга Денис Володько. Также со мной был Сергей Самошкин и Рома Леонов. Ребята, я в первую очередь благодарю вас. Спасибо, что нашли время. Спасибо, что мы записали такой классный и жесткий подкаст. Всем пока.
2: Всем спасибо. спасибо. Берегите себя, не знакомьтесь с девушками в Инстаграме. Всем пока.
1: Спасибо, Денис. Спасибо, Роман. Всем пока.